0: der UX- und Usability-Podcast der German UPA. Hallo zum UX- und Usability-Podcast. Ich sitze hier wieder mit Frede, mein Name ist Matthias und heute geht es auch wieder um UX-Snacks und wir haben einen schönen, leckeren Snack mitgebracht.
1: Genau, wir hatten nämlich Edis Karatlieb zu Gast und der Leiter der Stabstelle Usability bei der VBG hat mit uns über Barrierefreiheit und die Perspektiven für die Zukunft gesprochen. Und ich würde sagen, da hören wir direkt mal rein. Da sind wir eigentlich schon genau beim Thema. Du beschäftigst dich ja mit äh, Barrierefreiheit und der European Accessibility Act schreibt ja vor, dass bis zum Juni diesen Jahres alle Mitgliedsländer alle Vorschriften zur Einhaltung des Gesetzes veröffentlicht haben müssen und dass diese Anforderungen dann bis Juni 2025 eingehalten werden müssen. Kannst du mal zusammenfassen, wie da der aktuelle Stand ist?
2: Also wir für Behörden haben das ja schon länger auf der Agenda und wir wissen, dass das Thema anstrengend ist, aber jetzt sehen wir schon, dass recht viel Bewegung kommt, also es gibt die ersten Sitzungen, Informationen werden gemacht, die Bundesbehörden informieren die Fachbereiche und man merkt, es kommt Schwung rein, also ich glaube auch der UX-Markt und auch die Firmen haben verstanden, da kommt was auf uns zu. Und ich merke, dass da recht viel Aktivität ist, obwohl wir ja noch ein paar Jahre davor sind. So gesehen glaube ich, man hat erkannt, da ist was, die EU macht ernst und jetzt versuchen alle sozusagen an einem Strang zu ziehen und das Thema stetig in die komplexe Materie voranzubringen.
1: Ihr habt bei der VGB mit einem sogenannten MULI-Methodenansatz versucht, die Barrierefreiheit einer Website zu erhöhen. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie dieses Projekt so abgelaufen ist?
2: Genau, wir hatten Anfang des Jahres schon die Idee, wir wollen was mit den schwerbehinderten Personen machen, also das ist ja sozusagen die Zielgruppe und haben uns dann mit so einem Team Usability zusammengetan, so ein Forschungsprojekt, um mal an die Probanden zu kommen und mal kurz gesprochen, was unser Thema ist. Dann versucht die Methoden mal auseinander was können wir machen und auch das Projekt hat gesagt, wir haben wenig Erfahrung so mit qualitativen Methoden, also Fokusgruppen mit schwerbehinderten Probanden und deshalb haben wir gesagt, wir wollen mal möglichst viele Methoden versuchen einzuführen und haben dann sozusagen Plan gemacht, mit Online-Umfragen ein bisschen Validität reinzukriegen und auch eine Fokusgruppe zu Planen mit Einzelinterviews und äh, haben das Projekt dann so April, Mai, August äh, umgesetzt, um zu gucken, dass wir die Methoden mal einfach ausprobieren, wie die schwerbindenden Probanden auch das Format finden. Mhm. Man kriegt ja wenig mit, wie die andere Seite sozusagen das Thema sieht und ist gut gelaufen, also besser als gedacht. Und so gesehen hat es Spaß gemacht, mit diesen Probanden zusammenzuarbeiten. Und ja, und ich glaube, es ist ein guter Weg, einfach das Thema UX zu auch für diese Zielgruppe schwerbehinderte Nutzer, Nutzerinnen, einfach mal voranzubringen.
1: Was hat denn besonders gut funktioniert bei dem Projekt und welche Methoden muss man eher mit Vorsicht genießen?
2: Also gut hat funktioniert, dass Probanden Interesse hatten, auch positiv überrascht waren, dass sie endlich mal wirklich proaktiv eingeladen werden, dass sie mitmachen dürfen. Das war wirklich dieser Wunsch, den man rausgehört hat. Fragt uns doch einfach. Ähm durch die Digitalisierung muss man merken, Zoom, Webex, Teams, das nutzen auch die Probanden sozusagen in ihrem privaten Umfeld und deshalb hat alles über Zoom stattgefunden. Das war reibungslos, Chatfunktion, Tastaturbedienung. Also das merkt man, diese digitalen Tools helfen den Probanden da reinzukommen und so gesehen hat super geklappt, einfach mal eine Fokusgruppe digital mit Zoom einfach mit dieser Personengruppe durchzuziehen. Das passt ganz gut.
1: Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel. Wie ist denn dein Ausblick auf 2025? Wie optimistisch bist du, dass wir dann in einer weitgehend barrierefreien Welt leben?
2: Boah, schwierige Frage. Ich meine, das Gesetz ist ja schon was älter und auch wenn man mit den Probanden redet, heißt es immer, es dauert so lang. Aber ich glaube, so langsam merkt man, alle haben verstanden und auch die Industrie merkt, da wollen wir vorangehen und ich habe das Gefühl... Alle wollen am Strang ziehen, natürlich ist es viel Zeit. Man muss Beschaffungsprozesse anleihen, also dieser Rattenschwanz, der da hinterher Software anbauen. Aber ich habe das Gefühl, die Teams werden professioneller. Es gibt teilweise Stabstellen, Professionals, die sich auch weiterbilden, was Barrierefreiheit angeht. Ob wir jetzt 2025 mit so einer Punktlandung schaffen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, der Weg ist gemacht, dass man jetzt so ein paar Jahre Zeit hat, das Thema einfach mal auf die Agenda zu setzen und dass das Thema eigentlich ganz gut umgesetzt wird. Ich bin optimistisch.
0: Ja, bis 2025 ist nicht mehr so viel Zeit. Es gibt viel zu tun. Viele müssen auch ihre Software und ihre Webseiten anpassen. Da kann ich auch nochmal auf unsere eigenen Ressourcen hinweisen, also unsere Webinare und Tutorials. Einfach auf germanupe.de gehen und da findet ihr mehr Material dazu. Nächste Woche geht es dann erstmal weiter mit Knut und da zum Thema UX und Knotenlöser.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Feedback zur Sendung und zu unserem Podcast und wünschen euch ansonsten einen wunderbaren Tag.